0: Z Paštovskej kuchyne, diel 24. Ani som sa nenazdal a máme tu december. Ja vám však v dnešnom podcaste zhodnotím novembrový Baštovský program. Kým sa k nemu dostaneme, šéf X referuje nejaké infošky z našich hrncov. Počas novembra zavítal do Ostravy, kde sa stretol s členmi Nové síti. Navštívil trnavu a anteniacké stretnutie, no a v našej bašte sme privítali aj Bystriňákov a ich projekt opravári spoločnosti. Príjemné počúvanie. My sme
1: v rámci antény asi mali bol rok, ktorý vlastne vybrcholil... A takej trojdnovej, veľmi zaujímavej a takéj aktívnej trojdnovke, ktorú to vlastne organizá... organizovala Česká, taká vlastne, vlastne nová síť, taká organizácia, ktorá vlastne prepája hlavne regionálne České kultúrne inštitúcie. Na od nás... To, to, vlastne, to boli kultúrne instrukcie bez ohľadu na to, či sú zriadované alebo nezriadované, čiže v rámci toho boli aj zriadované rôzne divadla alebo nejaké performatívne aktivity. Čiže aj štátne a neštátne v podstate. No a my sme tam vlastne akože Bašta tam bola jeden, jed, jeden z pozvaných členov antény ako celoslovenskej siete a bolo to veľmi zaujímavé pretože po dlhom čase som vlastne Ciľom toho celo statnutia boléký také siečovania a také netvorky medzi slovenskými a českými organizáciami. A teda my si mali vlastne takú aktívnu, akože možnosť sa reálne zoznámiť a reálne diskutovať so všetkými členmi tej česskej novej site, ktoré vlastne tam na to steptnutia prišli a, a bol tam fakt veľa Neviem, spolu nás bolo slovenských a českých, možno okolo 50 organizácií, ktoré, ktoré tam tri dní vlastne trávili čas spolu, debatovali, diskutovali a hľadali možno nejaké spoločné premyky do ďalších rokov, do ďalších období.
0: A čo nášho šéfika zaskočilo počas ostravackého stretnutia?
1: Väčšina organizácií, alebo možno aj všetky české organizácie, ktoré tam boli, Prevažne fungujú ktoré sú kompletne zrekonštruované zo strany štátu. To je jedna veľká, jeden veľký rozdiel a druhý veľký rozdiel bol ten, že, že každá z tých českých organizácií v podstate môže rátať a aj ráta s, s každoročným, či, veľ, či veľkým alebo menším, ale s každoročným príspevkom od mesta, od kraju alebo od štátu, čo je vlastne to druhý obrovský rozdiel medzi nami, ako páštov, ako centrami na Slovensku a medzi, medzi českými organizáciami, ktoré tam sú.
0: Možno sa teda v blízkej budúcnosti dočkáme aj spolupráce s našimi bratmi Čechmi. Uvidíme. Z Ostravy cez Bardejov sa šéfik vydal do Malého Berlína na ďalšie sieťovanie.
1: Hneď vlastne po tej ostravskej, asi dva dny na to, no, bola, bola celoslovenská, bol celoslovenský stretnutie uh, kultúrnych centier, ktoré sú v rámci slovenskej siete Antena, A to, to sa tentokrát organizovalo v Trnave, v Malom Berlíne. No a tam sa so vlastne, so vlastne rešili naše... Zmenila sa vláda, to bol vlastne jeden z hlavných bodov, že, že menilo sa tým pádom aj ministerstvo kultúry a teda a, teď, a teď. To všetci vieme, ako to momentálne je, takže sme to vlastne reálne riešili o, také nejaké krizové alebo polokrizové fungovania v prípade, že, o, že sa situácia bude zhoršovať, že čo že čo konkrétne budeme robiť prípadne sme sa dohodli vzájomne v rámci celého Slovenska. že akým spôsobom budeme že, treba, že, aké, aké sú také naj, naj, body a také, ktoré, ktoré vlastne predstavujú tú takú červenú čiaru, za ktorú nechceme chceme prejsť a ako sa spoločne vlastne budeme tieto veci riešiť. No a zároveň zaujímavým vlastne ďalším pojtem tohto stretnutia bolo, že, že, že sme tam stravili asi tri také plodné hodiny, na ktoré bol pozvaný súčasný riaditeľ Fondu na podporu umenia, pán špotak, ktorý s ktorým vlastne sme riešili takisto ďalšie vlastne rok 2024 a ďalšie, ďalšie obdobia, ktoré jednak čakajú fond a jednak čakajú nás a v súvislosti vlastne, čiže sme tam preberali nejaké aktuálne Aktuálne riešenia situácie súčasnej a prípadnej na najbližšie
0: obdobia. Uvidíme, ako nám bude prijať šťastie a nová ministerka kultúry. Snáď to tu pre vás ešte nejaký ten rok dokážeme potiahnuť.
1: Okrem toho vlastne v poslednom, v poslednom období, možno nejaký posledný polrok, sa aktivne Bystriny venujú ne, nejakého novému, novému programu, ktorý nazvali Opraváli spoločnosti a to a cieľom tohto programu je vlastne chodiť po jednotlivých regiónoch v mestách po Slovensku a sieťovať miestný biznis sektor, prípadne miestnú administratívu a miestný tretí sektor, čiže aj nás. Tieto stretnutie sú prevažne u nás a u nás to bolo vlastne asi tretí. Myslím, že toto opravársko stretnutie bolo asi druhé alebo tretí krát. Uh, na na tieto stretnutia nechodí nejak veľa ľudí, aj keď veľa ľudí pozvaných, ale, ale aj tí ľudia, čo som vlastne potvrdil aj teraz, čo prišli, tak s, uh, prišli aj noví ľudia a myslím, že, že sme strávili celkom plodných 3-4 hodiny debat o tom, že že čo by sme, čo a akým spôsobom by sme Bardiové mohli postupne viac sietovať a, a pokračovať vojciach, ktoré, ktoré by sa vedeli posunúť ďalej, hlavne v súvislosti, aspoň pre nás teda, v súvislosti s miestným biznis-sektorom a, a s baštou. hostom napríklad vždy, tie stretnúka sú, sú vždy s nejakým hostom a... A tentokrát vlastne pán Škúchák, eurokomisár, ktorý mal prísť, nakoniec nemohol prísť, ale bol tu vlastne, vlastne chlapík, ktorý bol z úradu vlády, ktorý má na starosti výskum, výskumné vývojárske výskumné veci. A, a s ním vlastne treba celkom zaujímavá debata o tom, že, čo môže jednotlivé ministerstva, respektíve jeho sekcie v vlády, akým spôsobom môže napomôcť k rozvoju miestneho biznise, ktorá prípadne k nejakým spoločným uh, projektovým veciam, ktorý, ktoré, by, ktoré by zase vedeli tú miestu, komunitu jednak prepájať jednak presúvať
0: ďalej. Nuž, máme toho dosť, čo by sa dalo upraviť. Nie len v našej spoločnosti, ale aj v bašte. Toľko z našich aktuálnych hrncov, poďme na novembrový program. Náš kamarát Michal Smetanka doviezol do bašty dve parádne výstavy. Obe boli venované Rómom. Jedná historickým remeslám, ktorej autorom je Maňo Štráuch, druhá o významných súčasných rómských ženách. Viac o výstavách prezradí v rozhovore so šéfikom Michal Smetanka.
2: Je to poukázanie na to, že bez týchto rómskych remesiel, ako všeobecne, alebo zvlášť tie, ktoré sú tu znázornené, by ani tá majorita e, v podstate nemala takú možnosť eko, sociálno-ekonomického rozvoja. Konkrétne budeme napríklad, tam máme pred sebou vaľky. Ako
1: historicky myslíš. Uh-huh.
2: E, vaľky, to si malo kto uvedomuje, že e, tvoj predok, tvoj pradedo, alebo človek, keď stalo dom s vaľkou, uh-huh. on ten vaľok nevyrábal. Valky sa musia robiť v sezóne, v lete, že by ti tá veľká vyschla strašne pracná vec a tvoj dedo v lete mal najviac roboty na poli. To som nevedel. No, to znamená, že prišla vyložená ako HORDA, je, je, je zlé pomenovanie, ale skôr kopa ľudí, aby sme si to vedeli predstaviť. Veš, prišli tak do Andrejovej a ponúkli svoje služby. A ty si vedel, že pre syna napríklad budeš stavať dom alebo niečo také, tak oni mesiac makali, ale úplne deti, ženy, všetko, skratka, vyrobili, oni robili na výkon. Hej. Urobili toľko, 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 ty si vyplatil, si sa s nimi nejak dohodol a išli ďalej. Jež to je tiež taká, ja pomocou tejto výstavy, ktorú ukazujem deťkam, sa snažím tiež búrať ten stereotyp, viete, to, to, to sú cigáni, ktorí nikdy nevedeli robiť a nechceli robiť a tak ďalej. Plus napríklad, že tam vidím znova kováča. Uh, Kovácké remeslo. Tohto druhu veľmi vážna vec, pretože napríklad mesto Bardejov muselo mať niekoľko svojich kováčov, pánskych, a akože to boli páni, majstri a oni kuli, brány, všetko možno, vlastne komponenty do kostolov a tak ďalej. No ale tvoj pradino, na jedinu on podkuť konia, Aj, klinec, drumbiu, hej, drobnosti. No a keď mal 20 km za pánským kolačom do Bardejova, nefungoval internet, pochopiteľne, takže on povedal, teraz nemám času, že by som ti ukul 20 klincov, tak mal smolu. Ale oni vlastne chodili ako partia pojazné prevádzky, kovácké, že ona prišla znova do dediny, jednoducho nakula, obospodarila vlastne všetko, čo bolo treba a už keď nasytila jednoducho tú, tú poptávku, tú potrebu, išla ďalej. Hej. To znova, tak, takto fungovali rómske remeslá. A tiež vlastne také no, tzv. špinavé roboty, ak tam znova vidíme hrobára napríklad, hej, to, tak to väčšinou na dedinách mali. No ale tak aj ten človek radšej zobral, dohodol sa za polievku, za nejakú naturáliu, že idú hej, dežia vy, mi hrob. Hey, alebo teda respektíve tomu mŕtvemu, nemne. <laughs> no a dohodol sa s ním. Zábavný priemysel to máme pred sebou. He. Medvediari, muzikanti, kartári. Ľudia vždy mali radi, že... Akože, to show business. A čo hey? je medvediár? No chodil s medvedím a ukazoval rôzne kúsky.
1: Ja, aj fajn, lebo ja som tomuto obrazu akože nevedel priznať, to, že tvoří, aké to je remeslo.
2: Show business. Vieš, lebo tak, aj ja my pozeráme jaskatelku a všelijaké programy a, neviem, a ideme na koncert rokovi alebo bankovi, alebo to je jedno chceme sa zabaviť na toto ľudia tiež chceli aj kedysi na no tá zábava bola trošku iného druhu že nie len taký že sama komunita sa dokázala zabaviť ale prišiel niekto ako Kaukli, Kau, kauklíš je to v Čechách alebo ako že no a oni poskytovali tieto veci takže to sú napríklad sezónne práce tak jak teraz že jednoducho, ty si na žatbu potreboval viacej... A nielen ty, celá dedina, cel, celé okolie potrebovalo vlastne najomných robotníkov na túto chvíľu. Ne? Tak jednoducho prišla partia ľudí a oni to zmýdlili. To znamená, že ten taký romantický alebo komunistický a už neždejaký nacionalistický pohľad na vec je často streslený.
1: V našom prípade je to také, že druhú polovicu výstavy tvoria vlastne ženské, romské osobnosti. To síce už nenímanú štrauk, ale to sú vlastne základné to sú vlastne fotka a základné info o... Áno, áno. A to sú všetko súčasné sú ženy?
2: Ako? Áno, áno. Je, je to ja sme, taká tiež pekná motivačná výstava. Ona je stará, hodám ja neviem, 5, možno 6 rokov.
1: Áno, tak
2: je. A, ale je, je veľmi pekná, ja som to rád ukazoval našim detskom na základnej škole, keď tam chodili, kozerová. Pretože vlastne tie romské dejčatka, keď vidia, že si pána. To máš špičkou a svetovou slístka, napríklad ja, poslankyňa Národnej rády alebo neviem čo. Čo viete, u, 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 u deti, tra, nie, že u rómskych detí, alebo teda neviem, že z tých vylúčených komunít, to je jedno, či sú to Vietnamci alebo Černosi, alebo to je jedno, hej, Ale v našom prípade Rómovia,
3: mm-hmm.
2: že to detsko máš problém zmotivovať, Ale ešte to chápem, ak tak zmotivuješ. Hej. Či už na remeslo, či bude šofer, alebo ja neviem čo. Hej, ale tie devčatka, oni predsa len zostávajú v takomto závoze, hej, tom že... tak V tom lepšom prípade budem dobrá gazdinka u muža, ktorý bude šofer nejakého týráku, napríklad, hej. No A tie decka môžu vidieť, že áno, romská žena môže byť úspešná ako, ako, ako akákoľvek iná žena. Hej.
0: Aj november patrí u nás divadlu. Veronika pre vás vyspovedala dvoch členov divadla Houže o predstavení Babička a tri vykričníky.
3: Dobre, máme tu november a začiatkom tohto mesiaca k nám zavítalo divadlo Houže, ktoré u nás nie je prvýkrát, ja mám toto divadlo veľmi rada, s predstavením Babička a tri vykričníky. Ja sa teraz rozprávam s dvoma členmi tohto divadla. Ahojte a vitajte.
4: Ahoj, ďakujem, ďakujem,
3: ďakujem za pozvanie. Ste <súdame> si to <nazvičili>, čo? <súdame> <laughs> Poveďte, prečo babička má tri výkričníky?
4: Aha, uh, no jednako sme najskôr samozrejme nevedeli, ako sa to celé bude volať. S tým máme najväčší problém. A potom sme si uvedomili, že o čom to vlastne celé je. Je to ako názov uh, napovedá o dôchodkyni. A uh, mysleli sme si, že to môže byť možno celkom vtipné takto, ako keby ešte v niečom pozdvihnúť ten klasický názov babičky od Boženy Nemcovej, ale taký tak, ako keby v modernom šate. Tá babička, aby som teda mohol premostiť, nie je nejakým takým nostalgickým spomínaním na vzťah vnúčky a babičky, ako je to teda v prípade Božiny Nemcovej. Toto je taký príbeh zo života, keďže sme sa ako tvorcovia rozprávali o tom, že čo chceme vlastne povedať o živote teda dôchod, dôchodkynia dôchodcov, lebo každý z nás to má v rodine. A povedali sme si, že teda povieme takú vlastnú verziu, vlastný príbeh, ktorý možno môže v niečom aj tak potešiť a, a trošku tak namotivo, namotivovať tých starších z nás, ktorí možno že už máli rukou nad, nad nejakým bohatým a prežívaním života a práve ich pozýva a, a ujistuje ich v tom, že sú stále súčasťou spoločnosti a že stále majú čo ponúknuť.
3: Uh-huh. Z toho, čo hovoríš, nie je úplne jasné. Prečo je to predstavenie pre deti?
4: Myslím si, že, že deti majú vzťah so svojimi starými rodičmi. Uh-huh. A ja ako vnuk som sa rozhodol napísať príbeh a teda ešte ho obohatiť zážitkami ostatných našich členov ako Lukáša spolusediaceho a aj dramaturgické scenografky o to, že ako vlastne vnímame my ako mladí ľudia našich starých rodičov, aké vzťahy s nimi máme a toto všetko sme sa rozhodli pretaviť do príbehu, ktorý je pravda, že nie je úplne len pre deti. My sa snažíme robiť tie predstavenia pre celé rodiny a pre všetky vekové kategórie, aby si z toho mohli možno zobrať niečo aj deti, či už nejaké ponaučenie, alebo nejaký, nejaký príbeh, ktorý si myslím, že je celkom dobrodružný. A takisto, aby sa aj doprovod rodičia alebo starí rodičia necítili len ako doprovod, ktorý si tu hodinku počká, mm-hmm. ale mohli sa o tom ďalej po predstavení rozprávať a aby to, aby, aby to v nich uh, uh, započalo možno nejaký dialog a nejakú Posilniť nejaké vzťahy. Áno, hm? áno, áno, to si myslím, že že, ten, že to je taký druhý aspekt toho, divadelného predstavenia. To ma najviac teší, keď nekončí to predstavenie, keď sa len nepovie, že bolo to pekné, ale keď môžem svojím spôsobom mo- motivovať mm-hmm. nejaký ďalší rozhovor cestou domov z divadla alebo pri večeri. Mm-hmm. Máš,
3: máte zatiaľ nejakú skúsenosť s tým, že či to naozaj motivuje k tým rozhovorom?
0: Áno, určite máme. Ja mám synovca, ktorý... Mm-hmm. Bol na tomto predstavení a videl ho a odtedy akože veľmi, veľmi sa zaujímá o babičku mm-hmm. a chce s ňou ísť von. A ako keby mal taký zrazu pohľad, že, aha, že babička nie je len tá teta, čo mi dáva koláčiky, ale môže byť aj veľmi cool v tomto prípade, aspoň u nás. A na druhej strane, že vrátim sa ešte k tomu, že prečo je to aj pre deti, lebo to predstavenie veľmi interaguje s tým detským divákom. Mm-hmm. A majú tam veľmi krásne interakcie, na ktoré sa chytajú a ako keby pomáhajú tej babičke, čiže oni sú veľmi vtiahnutí do toho deja mm-hmm. a sú veľmi radi, ak neviem koniec, čo sa stane. Takže... Sú veľmi radi na konci a že nám pomohli s tým všetkým.
3: Mňa ešte zaujíma, že o, si spomínal, že ste vychádzali aj z vlastnej ako keby, skúsenosti s tými vašimi starými rodičmi. že Či to videli a čo na to povedali?
0: To je asi otázka na teba.
4: Tak to práve dnes... Koľko je dnes? Aký dátum?
3: 5.
4: november. Práve sa mi stala taká zaujímavá vec, že moja babička je sestra, Uh, detajva, oni sú, sú levoče a veľmi som ich chcel zobrať, pretože sú blízko uh-huh. a však uh, majú už bohužiaľ uh, trošku uh, choré cho, cho nohy a už by nevyšli sem na toto poschode. Uh-huh. Povodný plán taký bol, ale potom som si uvedomil, že to by museli šlapať a to už pre nich nie. Takže babičku konkrétne nevideli, ale ten obsah poznajú veľmi dobre, pretože pred, počas toho, ako som písal tú hru, som sa s nimi veľmi rozprával a skúmal ich, pozoroval Uh, nie teda nejak medicínsky, že som sa z uh, spoza dverí. <laughs> Ale tak sme sa rozprávali a ja som nejak z toho urobil takú mozáku, ktorú sme potom podoplňali rôznymi aj surreálnymi a uh, absurdnými mm. výjavmi, ktoré by sa asi nemohli <laughs> v bežnom živote stať. Ale tak uh, svojím spôsobom uh, tam akcentujeme aj takú takú tému podvodníkov, keďže častokrát sa v médiách objavujú správy, ako opäť bohužiaľ teda seniory naleteli nejakým podvodom, častokrát veľmi takým, takým jednoduchým uh-huh. spôsobom tých, týchto predátorov, ako sme si ich nazvali, uh-huh. takže je tu aj táto rovina, tiež sa snažíme šíriť aj takúto svetu, lebo predsa len je to téma veľmi aktuálna, spoločenský. Uh-huh a ma, malo by sa o tom hovoriť a častokrát možno je to môže byť taký vedlejší efekt, ak dieťa niečo takéto možno vidí a predsa len ešte nerieši vo svojich možnosti 6-7 rokov nejaké podvody týkajúce sa mm-hmm. dôchodcov, tak možno práve toto môže byť niečo zaujímavé, ak to možno že nepochopili úplne a nevysvetlili sme im to my ako interpreti mm-hmm. tak im to možno že môže povedať alebo rozpovedať a doplniť presne rodič mm-hmm. a o tom toto je že nesnažíme sa byť úplne niekedy že taký a všetko dovázať do, uh-huh. od A po Z, aby sme si možno nechali aj taký priestor na rozhovor, Jasne. ktorý bude následovať po predstavení.
0: V novembri sa už tradične u nás môžete zúčastniť festivalu Slobody, na ktorom participuje občianske združenie Different, občianske združenie Candeláber a komunitná nadácia Bardéov. Viac o tomto podujatí vám prezradí jeho dlhoročný a horlivý organizátor Jakub Lenárd.
5: Každoročne v novembri naše občianske združenie v spolupráci s so Ústavom pamäti národa organizuje Festival Slobody. Je to festival, ktorý sa v rôznych variáciách organizuje po celom Slovensku v rámci spomienky na 17. november, ale taktiež aj na obdobie totality za slovenského štátu. Je to podujatie, ktoré pozostáva väčšinou z premietania dokumentárnych či hraných filmov, koncertov, diskusí a podobných udalostí, ktoré by mali teda pripomínať tieto obdúganie slobody na našom území. A aj tento rok sme prizvali ďalšie bardeovské občanské združenia do organizácie tohto podujatia. Tentokrát sa opäť pridala komunitná nadácia Bardejov občanské združenie Different a neformálna občanská iniciatíva Fortis, taktiež aj mnohí dobrovoľníci, ako napríklad Alenka Pätejová, ktorá modrovala diskusiu a spomienku na námestí. Tentokrát sme teda opäť premetali niekoľko dokumentárnych hraných filmov. Na námestí bola organizovaná verejná spomienka na 17. november, ktorá bola spojená s odovzdávaním ocenenia za občanskú statočnosť a odvahu. Tentokrát ním bol ocenený Lubomír Augustínsky. A súčasťou festivalu bol aj koncert folkového udobníka archívneho chlapca a vedomostný kvíz v bašte. V hornej časti radničného námestia si taktiež bardevčania mohli pozrieť výstavu, ktorá pozostávala z archívnych fotografií zachytávajúcich príbeh novembra v bardiove. Ja osobne som veľmi rád, že môžeme takto spolupracovať s UPN-kou, že tento festival môžeme aj do nášho mesta. Čo prepája všetkých sedem ročníkov tohto festivalu u nás, je to, že o nie je až taký veľký záujem, ako by sme chceli. Na jednotlivé podujatia, či už diskusia alebo premietania, nechodí na extrava ľudí. No napriek tomu by sme rádi to tradíciu a Festival Slobody organizovali aj na budúci rok, pretože si myslíme, ja osobne si myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme si pripomínali to čo sme tu mali, čo sme tu zažívali, čo zažívali naši predkovia. Najmä v dnešnej dobe tú ideu slobody, demokracie, úcty nadalej niesli.
0: Iste ste zachytili, že počas festivalu v Bašte vystúpil archívny chlapec so svojím novým projektom. A samozrejme Ferry sa s ním o tomto projekte stihol porozprávať.
6: Pozdravujem poslucháčov podcastu Bašty s novým albumom zatiaľ dobre momentálne sme na takom mini senom turné. včera sme hrali v Rožňave a dnes sme veľmi radi že môžeme náživo zahrať pesničky z albumu Bela na tu v Bardejove tešíme sa z toho
1: No a jak vy dva ste sa do popri?
6: My sa poznáme od nás skuto a na Márie pochádza Kuto, a typovec a my sme sa hrali spolu v kostole v zbore Já jsem mm. hrál na gytáron a zpěval a tam myslím, že se strajtili, ale to nejvíte. No.
1: A ještě stále hráte v zbohu?
6: Už velmi málo. Tady jsou také outlmené, mm. ale já to tak vnímám, že stále. Ale jak ty to nedláhne hrali, tak nevím. Až to to, čakám, že to <laughs> mm. tak. je to, když se to zobudí zase jedné dňa. Takže tak.
1: To je zajímavé človče. A okrem tohto konceptu vás čaká v býskej dobe ešte nejaké
6: koncepty? Áno, uh, ale väčšina tých konceptov už je z druhej strany roka potom, tak tam máme rozdebatované, roz, rozjednané, niektoré už máme potvrdené, tak sa tešíme. Zase m- my veľmi radi hráme, ale z druhej strany radi hráme na pekných miestach, tak keba tak uh, nechcem, poradit, že sme boli nejaký prieberčivý, ale ale sme radi, keď to tak uh, nejakej obostranej spokojnosti tej koncerty. Takže, uh-huh. takže tak.
1: Tento album je niečo, že by dva jste sa dali do kopy. že aká bude budúcnosť, čiže v tom pokračovať, či toto bola vec, čo sa týka albumu, a... alebo to proste, uh,
6: neviem, čo... ja, ja neviem ani, nechám len také otvorené, že by som určite s uh, Annou, Máriou práve ešte porobil nejaké veci. Ale momentálne neviem, tam ešte ta moja imaginácia ako keby nesiahla, že čo bude za týmto albumom, ja už som začal robiť aj nejaké ako, nové veci, alebo sa tak už tak jako trošičku e, obchytávam si aj tú budúcnosť, ale, ale ja to tak vnímam určite, áno, jako, neviem, ako na bude trakcia, ak sa bude cítiť na to, ale ja to vnímam tak, že hej by som bol veľmi rád, keby ešte aj do budúcnosti sme niečo porobili spolu. Takže mňa to baví tá spolupráca a mám pocit, že to super ladí k tomu a prináša to také naozaj, že, že obohatenie k, tej, k tomu, čo robím vlastne.
1: A autorsky, ty robíš texty, samozrejme, a na hudbe. Čiže ty, ty robíš komplet a na yeah. hudbe sa pridá, mm-hmm. že ty vlastne už komple- aj tento album vlastne si robil tak, že už si vlastne počítal z Anomary a, a na to si to akože na, našteloval, alebo...
6: No. Ja, ja, ja fungujem na strašno také že instinktívnej báze, hej? čiže ani nejak som nekalkuloval, že jak to bude, lebo ja mám aj limity na ten nástroj, neviem na to hrať ja som sa začal učiť na tie klávesy a používať tie, tie, tie počítačové veci, keď to tak nazvem tie všetaké systémy počas covidu že skôr je to bolo o tom, že kam ma pustili tie vedomosti a tie možnosti technické a tak ďalej a čo je tak instinktívne, no, tak si niečo robíme, ja som to nejako pozlepal v, dal som to dokopy a vlastne Anna Maria postavila v štúdiu s tým, teda, že ja som jej nechala keby volnú ruku, že tu na takto vyzerá tie pesničky chcel by som tam nejaký vokál nejak to tam celé zúšľachtiť a ona už si to tam potom ako keby tak upratala, že čo tam chce spievať a tak ďalej, čiže skôr takto to bolo
1: Anna Maria, ty si spokojná, kebyže máme dať tebe reč aj ja ešte
3: tak ráda
7: takto rozprávam ale <laughs> hej akože áno, som veľmi spokojná akože bol to pre mňa šok, keď mi Richard poslal prvé nahrávky že fúha, že toto je naozaj veľká zmena ale ako sa mi to dostalo do ucha, tak som si obľúbila tie pesničky a A že v tomto je, je to úplne super že mi naozaj Richard dáva takú voľnú ruku, že skôr ma tak posputuje, že kľudne môžeš ešte viac do toho dať
1: niečo svoje.
6: My sme spolu už hrali aj predtým, aj vlastne na západákové, že niekedy niektoré koncerty už Ano si na Marie spievala, čiže to taká tiež si vnímala, že tie ďalšie pesničky budú možno nejaké folkové, čiže v tom asi bol, bol veľký rozdiel hej, naproti tomu albumu predtým. No. A my sme teraz sa tak snažíme, možno, že ten album už je vydaný, tie pesničky sú skomponované, ale teraz ešte ako keby tie pesničky stále prerábame, snažíme sa ich nejak prispôsobovať tomu živému hraniu a tu vidím, že by mohla mať ešte priestor na nejakú sebarealizáciu a ju sa ju snažím do toho tak ako keby tlačiť, tak neviem, či sa nechám,
0: uvidíme. November bol aj o workshopoch. Prvý, ako pripraviť adventné vence, viedla Milada Šoltésová. Naša Veronika sa s ňou vo porozprávala.
7: Zdravím vás, no tak v prvom rade, hlavne preto, lebo veľmi rada tvorím s vecmi, vecmi ktoré nám dáva príroda a chcela som ukázať ľuďom, že, že vieme si zhotoviť adventný venec alebo niečo vlastne vianočné, čo vieme nájsť iba čisto v prírode, že nemusíme ísť do nakupných cetier, nemusíme ísť do obchodov a kupovať si tie veci, ale vieme si to aj zostaviť z toho, čo nám ponúka samotná príroda.
3: Pravdepodobne si máš nejaký background, že aj nejak s tým pracuješ už dlhšie? No áno, vlastne všetko to začalo vďaka korone, lebo
7: lebo musela som zmeniť povolanie, lebo taktiež som robila v gastre a to ma odstavilo na dlhú dobu. A nevedela som vlastne, že čo ďalej, no tak som, si, som sa rozhodla, že spravím si kvetinársky kurz, vlastne, čo sa týka hlavne aranžovania. A hneď už počas toho kurzu som mi podarilo zamestnať v kvetinárstve a potom tak postupne to už jedno na druhé nad seba nadviazovalo a stále mi bolo ľuto, že keď som videla, že ako sa robí s tými kvetmi, že niekedy bolo veľa toho odpadu a som si hovorila, že dá sa to aj inak, že dá sa to robiť aj takto, že by toho odpadu bolo menej. A tak som začala tvoriť zo kvetov, lebo tie viem, že vydržia aj dlhšie mm-hmm. a dá sa s nimi spraviť toho oveľa viac ako len kytice. a veľmi ma začalo obaviť robiť vence a tak postupne som sa v tom nejak vyviala a potom to mi tak dalo také, že, že chcem to ukázať aj ďalej ja chcem, aby ľudia videli, že dá sa to aj, aj s nejakými vecmi, materiálom, ktoré by inak možno už vyhodili alebo by to nejak nevyužili. Mm-hmm. O, a majú ľudia záujem o takéto veci? Čím ďalej je viac, tak áno. Niekedy to bolo také, že chceli väčšinou živé, aby to vydržalo čo najdlhšie, ale čím dlhšie to robím, tak aj tým viac vlastne sa rozšíruje to povedomie o tom. Aj ľudia si zahňajú také veci, ktoré im vydržia dlhšie a potom zistí, že aj tie sušené kvety, sušené kvety nemusia vyzerať nudne, nemusí to byť iba sivé zelené farby, že vie to byť aj pekné farebné a potom už vlastne tiež už ja ten zaujujem, že, mm-hmm. že vlastne už im taký problém, už to nevideli iba také, že, že, je, to, že je to niečo fádne, ale uh-huh. už, už akože hej, už. Hej.
3: No hovoríš, že, že ľudia majú záujem o to, čo im vydrží dlhšie a o, teraz o, na tomto workshope ste pracovali so živými o, rastlinami. Že? Áno, áno.
7: Robili sme so živými, ale tak je to všetko vlastne kompostovateľné alebo dá sa to nejak zúžitkovať, uh-huh. že vedia si to potom rozobrať, tú čečinu vedia akože dať do uh-huh. kompostu. Áno, nevzniká zlucho, odpad. Áno, nevzniká uh-huh. odpad, že vlastne ten základ sa dá použiť ďalej, ten druhotník vedie tiež potom využiť. Uh-huh. A tie kvety všetky tam boli vlastne sušené, To pokupované, bolo to všetko zbierané zo zahrady alebo tiež pomaranče na sušené, uh-huh. na takže uh-huh. bolo to také, že, že vedia si to uh-huh. až potom druhotne niečo z toho uh-huh. využiť.
3: A vydrží ten venec, keďže je zo živých rastlin ten
7: advent? Vydrží. Vydrží. Hlavne, ich majú nejakých... Uh, v takých chladnejších podmienkach. Mm-hmm. Ja odporúčam určite držať ten venec aspoň do toho adventu niekde na balkóne alebo v chladnejších priestoroch, aby potom celý ten advent vydržali na stole alebo tak niekde dejte teplejšie, lebo veď ľudia si radi zatopia už tak ešte do krbu, aby to malo takú atmosféru. No. tak potom už to vydrží tých 24 dní určite.
3: Prezradím, že to bol tvoj vlastne prvý workshop, ktorý bol takýto verejný. Vedela by si dať nejaké možno odporúčanie, že ľuďom, ktorí si mm. sami nejak robia takéto veci? Áno, tak bola
7: tu moja premiéra veľmi som sa toho bála, že ako to dopadne. A určite im odporúčam, že by vlastne si ten materiál nachádzali v prírode, to je akože to gro, ale o, dôležité je, že by vlastne išli v jednom smere, že keď si robia ten uh-huh. venec, aby v podstate nešli zo strany na stranu, aby celý venec si robili v jednom smere a v podstate aby sa tam nebali kombinovať, že nemusí to byť iba uh-huh. čisto v Čečiny, môžu tam použiť čokoľvek, čo doma nájdú. Uh-huh a môžu to byť aj nejaké plody, môžu to mm-hmm. byť nejaké ozdobky, čo majú a nevedia, čo s nimi, takže dá sa A vlastne
3: veniec už je nie len na záležitosťou e- adventu, ale vence sa už robia aj na akože celoročná ozdoba, že? Dajú sa vyrobiť
7: celoročné vence, veľkonočné, vianočné, alebo iba také letné, jarné, že uh-huh. veľa, veľa to vidím aj vo farbách, že celú jeseň mi išli takéto žlté, oranžové uh-huh. a v podstate také tie sušené s pampasmi. A teraz už vidím, že už to prechádza do tej Čečiny a potom zase to príde zase tých slamienkov a také neskôr uh-huh. zelené viary a tak sa to stále opakuje. Uh-huh.
0: 2. workshop sme zorganizovali spoločne s Hornošarišským osvetovým strediskom. Účastníci sa mohli naučiť tancovať rusínske párové tance pod vedením Vlada Michalka.
8: No, pozdravujem všetkých posluchačov. Uh, my sme veľmi dobrí kamaráti s Marekom Sabolom z, z osvety a akože, učili sme teda na viacerých podujatiach spoločne, čiže sa poznáme veľmi dobre a... Uh, poslový doma, som teda mal záujem prísť do tohto priestoru. Ja som nadšený vždy, lebo som bol jeden z ľudí, ktorý zakladal to na niečo domy na Slovensku a obzvlášť takéto priestory mi veľmi lahodia, takže som sa potešil, no a dohodli sme si termín a je to za nami, takže fajn, teším sa z toho.
0: Večer bol venovaný rusínskym párovým tancom. Skús trochu vysvetliť našim poslucháčom, že čo sú to vlastne za tance.
8: No, ako asi všetci vieme, tak rusení sú národnostná menšina, žijúca uh, prevažne v severo-východnej časti Slovenska, odkiaľ máme zaznamenané aj tance a piesne z rôznych obcí. Najznámejšie sú asi Kijov, Jakubány, Šemetkovce, Šaríske, Jastrabie. No, a my sme tentokrát našli do obce, z ktorej sa tance ešte nevyučovali na tanečnom dome, uh, rovné pri svidníku. no a venovali sme sa párovým tancom, krútivým tancom už takého novšieho štýlu, takže to boli... Uh, medzi ktoré patria polky, valčiky, mazúrky a podobne. No a my sme sa venovali polkovým tancom, um, strofickým, takým zábavovým, veľmi vhodným pre ľudí, ktorí uh, predtým vôbec netancovali, alebo aj tancovali, ak to sa zabavi. Takže to je hlavná myšlienku ako keby uh, tanečných domov.
0: Na tieto workshopy už si teda spomínal, že môžu prísť aj ľudia, ktorí nikdy predtým netancovali? Je to určené širokej verejnosti alebo je to nejakým spôsobom fokusované?
8: No vlastne myšlienkou tanečných domov to hlavnou je vrátiť naspäť ľudový tanec, spevá hudbu obyčajným ľuďom, odkiaľ kde to vzniklo lebo vlastne pôvodne to vzniklo v tom prírodzenom prostredí ešte chodili ľudia v kroji tak to oni vlastne žili a sa to vytratilo, ostalo, ostalo to len v scenickej podobe. No a my sa prostredníctvom tanečných domov a obdobných podujatí snažíme vrátiť naspäť tú ľudovú tradíciu. Čiže áno, je to zamerané z môjho pohľadu primárne na lajkov, ale patrí to samozrejme všetkým a z obľubou chodia na tanečné domy aj e, súboristi, čiže členovia folkorných súborov, ale primárne sa zameriavame na lajkov, na ľudí, ktorí majú, my ich nazývame že milovníci, to znamená, že nemusia byť teda folkloristi, nemusia byť, by bývali členovia alebo členovia folklorních súborov a ľudia, ktorí majú vzťah k ľudovej piesni a tancu, takže sú, je to pre všetkých naozaj.
0: Na workshope robila hudobný doprovod Ľudová hudba Čerhovčan. Ako sa ti s nimi spolupracovalo?
8: Tak ja už som párkrát s nimi spolupracoval. Je to Mladá kapela dosť pôsobí, akože sú plní načenia a, a robia to dobre. Čiže tá spolupráca bola veľmi dobrá aj v bašte. Mimochodom je veľmi dobré, dobrá tá akustika, nepotreboval som ani ja, ani oni e, e, ozvučenie, takže to pôsobilo veľmi prirodzene a znelo to ako si ja predstavím, že to teda takedy mohlo znieť v tých priestoroch, kde prebiehali zábavy, voľa kedy na deninách, takže tá spolupráca bola veľmi dobrá a mám z toho veľmi pekný zážitok, verím tomu, že aj ľudia, ktorí navštívili
0: No a konco mesiaca ste si mohli prísť aspoň virtuálne pocestovať motorkou po Indii. Marek Slobodník sa zastavil v bašte aj s kopou fotiek a príhod o jeho cestách.
1: Ja si myslím, že to veľmi dobre dopadlo. Veľmi dobre. No vlastne však už teraz asi aj každý taký tvoj večer dobre dopadne, ne? Hej, posled, posledné roky, dobre. <laughs>
9: Skúšame aj také malé mesta, alebo kde som nebol, alebo dlho nebol, ako mm-hmm. napríklad tu, ale aj aj také, kde som nikdy nebol. Napríklad mm-hmm. Skalica, Rímavská sobota, neviem čo, všetko, Rožňova. Aj tie dobre fungujú. Je že? Tak už že si to...
1: známa sebe. Ne?
9: Ja neviem, ako ja to tak neberem.
1: <laughs> ale je to možné. <laughs> Kedy bola vlastne tvoja prvá cesta?
9: Taká veľká, 2010, čo sme šli na Pionieroch do Kazexa, no to bola, že veľká prvá, ale prvá skutočne bola 2008, okolo Slovenska.
6: Uh-huh. Uh-huh.
1: A okolo Slovenska to si na Pionieroch?
9: Na Pionieroch, no to bolo uh-huh. po škole po strednej, nemali sme prachy a chceli sme sa voziť na motorkách, a jediná motorka za vtedy 5000 korún, čiže 170 EUR s papiermi uh-huh. bol Pionier, takže
1: a dá sa teraz plemenia kúpiť v ale
9: Dá, ale potrebujú dosť 1000 eur. <laughs> Minimálne. Takže keby som teraz možno mladý po škole, tak by som možno mal inú motorku, no, to vie, ako by to bolo. Asi najlacnejšiu by som si takú
1: zhanať, ale jasne. ty on nie Máš máš vlastne aj že doma že si robiš nejakú zbierku, počas, alebo on motorky, a
9: mm-hmm. nie je to nie moc zbierka, lebo všetko jazdí, ale mám v garáži pár pionierov, také tie typy, že 5-5-pečka, 20-ka, 0-5-ka, 21-ka a tak akože mám vzťah nejakým veteránom, aj Tatran mám jeden mm-hmm. a tak z každej motorky dačilo, ja som jazdil aj enduro, motocross, takže mám aj také endurové motocrossové a aj triálovú mám teraz, teraz sme začali triálom trošku stále mi jazdiť, akože to sa učíme iba a aj cestné, rýchlejšie, takže akože
1: tými motorkami dosť žijem. Ale že... to bolo aj predtým? To bolo, Aha, to, to bolo vždy. Čiže vlastne to nebola náhoda, že si vybral takúto. Te, také témy? Aj, že...
9: Nie, nie nebola no, Ja som od malička. Akože moja prvá motorka bola pionier, keď som mal 10, som to kúpil za vyšiba, vyšibané peniaze. A odtedy som sa stále vozil, proste. a potom z Pioniera som šiel najlepšie a na najlepšie, až som sa dostal na také motocrossové, endurové a to som sa tomu venoval počas školy, ale po škole, ako som už spomínal, prachy na takú motorku, že s papiermi, že ísť po ceste a to práve vyviešil ten Pionier.
5: Uh-huh.
1: Uh-huh. No a ty si začal vlastne cesty a od začiatku si mal plán... Že to aj točiť, že výsledky z toho? Nie, nie,
9: nie. Mne sa to páčilo jazdiť na tej motorke a vidieť nové veci. Vôbec som nemyslel nikdy, že sa niečo bude točiť. To vôbec nebol plán. A ani takýto, že nejaké prezentácie robiť, alebo čo to absolutno som nevedel, že niečo také sa dá robiť. Proste ne, iba ne. tak sme šli aj do Kazachstanu. Lenže Kazachstan tedy šiel s nami aj môj Stano a on to vtedy fotil. On bol taký, že akože ho bavilo fotiť. Mal dobrú zrkadlovku na tú dobu a urobil nejaké fotky. A potom sme prišli domov a žili sme normálnym životom. Mm, nejak ľudia o tom nevedeli až tak. Akože pár ľudí o tom vedelo, nie veľa. Možno som mal dve takéto tri prezentácie niekde v nejakom klube, že sme niečo o tom povedal. Ako to ma bavilo, len nejak som to neriešil, že by som to robil viac. Jasne. Ale 2011, myslím, bol taký festival motorkárskych amatérských filmov v Ružomberku. A vtedy, že sakra si vravím, že škoda, že sme ten Kazachstan netočili, že sme tam mohli s niečím ísť a nehal som to plávať. A potom som bol na káve s kámošom, oni sa mi nechceli ísť na tú kávu a ten kamoš tam bol s ďalším kamošom, ktorého som tedy nepoznal, ale potom už, hej, Mišo Púchy, On uh, pracoval v slovenskej televízii ako strihač a nejak na tej káve ma to napadlo sa spýtať, že či by nevedel s fotiek spraviť film, že tam tento festival je. A on že, no jasné, že to sa dá, neviem čo. Pozerám, za týždeň má byť festival, tam už dávno mali byť odozdané filmy, rýchlo píšem na ten festival, že na Pionieru sme boli v Kazachstane, tedy to bola veľká vec na takej motorke, teraz je to už akože, ľudia berú Pionier, že to zvládne všetko, len vtedy to bolo inak, no a že jasné, že to počkáme, neviem čo, tak sme začali makať s tým púchým ešte aj s Lukášom, ktorý bol so mne na ceste, Dávali sme dokopy fotky, scenár, nejaký poket hudbu a tak a vznikol taký 13 minútový filmik, akože na tie pomery, že spotiek a tým komentárom, fajn, pozerateľný, uh-huh. na YouTube, veľká cesta uh-huh. malých strojov sa to bolo. Uh-huh. A on ten film vyhral prvú cenu toho uh-huh. festivalu, lebo uh-huh. to bolo niečo neuveriteľné vtedy a nebol to zlý film a proste vtedy sa všetky tie motomédia a podobné o tom dozvedeli a ľudia sa o tom dozvedeli. A taktiež aj žlté trabanty z Čech, ktoré ma potom pozvali rozprávať o tej ceste niečo do Čiech na taký festival. Uh-huh. Tam som sa zoznámil s Danom a on už plánoval Južnú Ameriku. A neskôr som teda skončil s nimi v Južnej, už na 250 potom aj v Austrálii. A tam som sa naučil, ako, ako sa dá pracovať na tej ceste, že nielen cestovať, ale aj točiť, tvoriť uh-huh. a tak. Uh-huh. Uh-huh. A po tých skúsenostiach potom vlastne vznikol aj film Afrika na pionieri, alebo teraz tento Indodizel, takže to sa tak vyvinulo.
1: je mhm. teraz je to vlastne tak, že, že to je vlastne tvoje podršenie, ale aj robota. Mhm. Ako ja by
9: som nedokázal ísť na takúto cestu bez toho, aby som to točil alebo fotil. To by mi nedalo srdce.
0: Jasné. Okrem toho, čo som spomínal, sa tradične stretávate aj pri loge. Rovnako tradičné sa stávajú aj stretnutia pri čaji pre našich ukrajinských priateľov. Deti sa k nám chodia pohrať na herničky či tvorítka a Jonky pre vás stále pripravuje ponuku skvelých štvrtkových filmových premietaní. To už je z 24. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte...